0: Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos começando mais um podcast: Os Novos Cientistas. Hoje falaremos de um estudo da Faculdade de Educação da USP que analisou o grafite na cidade de São Paulo. Por meio dos grafites de nossa cidade. Será possível identificar algum tipo de segregação socioespacial? O estudo realizado pela educadora Camila Rodrigues Marangão, intitulado O Grafite e a Ocupação dos Espaços na Cidade de São Paulo, foi orientado pela professora Sônia Maria Vanzela Castelar. Envolveu jovens com idades entre 13 e 14 anos do Ensino Fundamental 2 de uma escola pública da Zona Sul de São Paulo. Os estudantes responderam a questionários sobre seus conhecimentos em relação à cidade e suas opções de lazer e cultura, após terem acesso a uma sequência didática de grafites presentes em dois locais de São Paulo. Bom dia, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda aos Novos Cientistas.
1: Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Nós também. Muito obrigado, Camila. Que tal responder, então, essa questão que eu citei logo no início aí. Por meio dessa arte, é possível identificar algum tipo de segregação esp espacial em São Paulo?
1: Sim, sim, Antônio. É por meio dos grafites que a gente encontra aí no nosso cotidiano, na cidade, né? Nessa nesse nosso trânsito, nosso caminhar, enfim, nas, outras, nas nossas idas e vindas, é, é possível identificar, assim, algumas diferenças entre as imagens que aparecem, por exemplo, na, nos bairros mais centrais e nos bairros periféricos. Da cidade de São Paulo Essas imagens, elas aparecem com contextos bastante distintos né? Então, os personagens que estão nessa, nessas imagens Eles são bastante diferentes uns dos outros E acabam revelando aí o cotidiano do, do lugar em que elas estão presentes
0: Bom, que legal essa definição aí Agora eu quero que você conte pra gente Como é que você realizou a sua pesquisa
1: Bom, a pesquisa que eu realizei em parceria com a professora Sônia, ela se baseou, né, no conhecimento prévio dos alunos. Então, o que, que eles conheciam sobre a cidade, né? Esses estudantes, essas crianças concebiam como cidade? Então, hum. será que a cidade era só o bairro? Será que a cidade ela ela era vivida para além ali da, da ponte da, da João Dias, né, que é onde eles, onde eles moram, onde eles vivem. O que, que eles conheciam, né? Será que, de repente, eles conheciam o que, que era o Parque de Ibirapuera a Avenida Paulista? Como é que eles conheceram esses lugares? Como é que eles viviam esses lugares, né? Será que eles utilizavam ali meios de transporte, frequentavam museus? Qual era o modo de vida, né? Então, a partir disso, a gente elaborou algumas estratégias didáticas, algumas atividades... E realizamos essas atividades em conjunto, o tempo todo pensando, repensando, refletindo, reelaborando, e essas atividades consistiram em ser leituras de imagem, que eu apresentava ali algumas imagens de grafite, e levava às vezes impressa, às vezes projetava, às vezes por meio de impressões, atividades impressas também, questionários textos, enfim, foram diversas estratégias que a gente usou para compreender o que que, o que que esses adolescentes entendiam como como sociedade, né?
0: Agora, Camila, é, você citou aí Ponte João Dias, né? É, esses alunos pertencem a uma escola da Zona Sul, da cidade de São Paulo, não é isso? Você pode é. até localizar o bairro para a gente?
1: Exatamente. É, eles estão localizados, essa escola se localiza ali na, no Jardim São Luís, na Zona Sul.
0: Perfeito. Agora, eu queria saber o seguinte, qual é o principal sentimento né, ou relação é, que essas crianças demonstraram aí com relação ao grafite? E uma outra, emendando aí uma outra questão... O grafite pode ser considerado arte, Camila?
1: Vamos lá. Excelentes, excelentes questões aí. A principal, principal relação que as crianças estabeleceram com o grafite foi uma relação de pertencimento, né? Não de algo que eles nunca viram ou que eles não sabiam como era ou, enfim, nem mesmo sabiam como é, ou, né, não sabiam como era feito. Muito pelo contrário. Tinha alguns alunos ali que ou o pai era grafiteiro, ou o tio era grafiteiro, ou eles mesmos eram grafiteiros, enfim, e faziam grafites ali pelo bairro, né? O que o que rolou mesmo foi um reconhecimento dessa forma de arte, dessa manifestação cultural que a gente vê o tempo todo espalhada pela cidade, principalmente na cidade de São Paulo, né? Então foi bem bem interessante mesmo, não foi aquela coisa distante, né? Aquela coisa da técnica pela técnica, então uma coisa que eles não conheciam, né? Fazia parte do cotidiano e o grafite ele é uma forma de arte, uma das formas de arte, né, uma forma de manifestação cultural na, na história, né, ele não não sem, nem sempre ele foi considerado como arte, muitas vezes ele foi considerado uma arte subversiva, né, uhum. e hoje em dia ele já está aí nesse contexto que a gente vê até mesmo que bom, né, na verdade. Mas a gente vê as obras, por exemplo, dos gêmeos que estavam até agora na Pinacoteca, né, isso é muito bacana, isso é muito legal, é um reconhecimento do grafite como, e valorização, né, como arte, como potência.
0: Que legal, Camila, agora eu quero que, que você fale pra gente sobre esses dois espaços que você definiu para o estudo, né, são todos uhum. na zona sul ali, próximos à escola, explica pra gente isso.
1: Eu peguei alguns lugares, né, tem alguns lugares ali no, no Jardim São Luís, como o escadão do Jardim São Luís, ali próximo à fábrica de cultura, né, tem algumas imagens ali de grafites, né, e esses grafites que estão por ali, eles revelam um contexto do bairro, que é um, um contexto de, de violência, né, De é um, é um bairro com bastante, com uma alta vulnerabilidade, né, social ali. Então essa violência, essa vulnerabilidade Ela fica estampada nos muros que estão ali pelo bairro Então você encontra ali um personagem, por exemplo, como o palhaço né? O palhaço pode parecer que é só um palhaço É né? só um, um personagem que, de repente, a gente pode pensar no circo uhum. Mas ali ele não tem nenhuma relação com o circo Ou, enfim, nenhuma relação de diversão, por exemplo A representação, O fato de estar representado no muro, naquele bairro Significa que ele tem relação com algum tipo de violência violência sofrida por parte de por parte de alguém ou enfim com relacionada à morte de um policial ou coisa do tipo né então não tá ali por acaso né e a grande certo. pergunta de, dessa pesquisa e a pergunta que na verdade é uma pergunta da geografia é por que, que as coisas estão onde estão né que foi o grande o grande mote dessa dessa pesquisa então por que, que o palhaço está grafitado ali e por exemplo não está grafitado em na Paulista né, na Avenida Paulista. O que, que a Paulista dialoga ou não com essa violência, né? Certo. Traduzida no muro.
0: Mas você falou em dois locais, lembra? Um, sim, então, é na, sim. Lá, lá no próximo à escola, não é isso?
1: E outro na, na Vila Madalena, é o Beco do Batman, né? Certo. Que a gente tem ali outros, outros expoentes, né? O Beco do Batman. Ele tem ali uma outra, uma outra estrutura, que já é uma estrutura que se pretende ser mais cultura, é mais cultural, é cultural propriamente dito, né? No sentido de que tem barzinhos em volta, né? Tem uns cafés. Ele tem ali uma outra proposta, que não a é de revelar, por exemplo... A violência, né? Mas de ser é uma coisa mais... Uh, os grafites que estão produzidos ali, eles são mais instagramáveis, né? As pessoas vão ali para fazer um passeio cultural. A proposta desse lugar é outra.
0: Entendi, Camila. Agora eu quero que você fale para gente, aí já praticamente finalizando o nosso bate-papo, né? Qual é a principal conclusão que você chega aí, depois de fazer essa pesquisa, que durou quanto tempo mesmo?
1: Aproximadamente três anos, né? É o tempo da nossa da nossa pesquisa de mestrado.
0: E quais as principais conclusões, ou a principal conclusão, que você chegou?
1: Olha, então ali foram foram muitas, né? Mas como a gente tem que pindar aqui,
0: uhum. vamos lá,
1: sinalizar. Sobre a pesquisa, a gente chegou à conclusão de que realmente, sim, é possível verificar a segregação, nessa né? distinção socioespacial por meio dos grafites também chegamos à conclusão de que para compreender como ocorre a aprendizagem é necessário, de que, é necessário que o educador, que o professor, o docente seja lá o nome que, que a pessoa queira dar, ela estabeleça um vínculo com esses alunos e traga aí para esses alunos, para essas alunas, algo do cotidiano né e valorize principalmente algo do cotidiano delas para daí conseguir estabelecer outras relações relacionadas aí ao conteúdo tanto de geografia como de arte, né? porque a nossa pesquisa se pretende ser interdisciplinar, interdisciplinar.
0: Muito bem, Camila. Muito obrigado aqui pela sua participação nos Novos Cientistas por tratar-se de uma pesquisa de mestrado. Eu suponho que você queira dar continuidade nessa linha de estudo, né? num programa de doutorado. É isso?
1: Exatamente, exatamente. Agora eu já estou há um ano no programa de doutorado da Faculdade de Educação. É, e tô aí também dando seguimento né, na minha pesquisa de mestrado, e a, assim que essa pandemia acabar, ou pelo menos diminuir, a ideia é que eu continue no estudo comparativo com outras cidades da América Latina, como por exemplo Bogotá e Santiago, né então Chile e a Colômbia aí, trazendo os grafites que estão por lá também.
0: Que legal, Camila. Bom, e nós, os Novos Cientistas, estaremos lá, te aguardando para você falar do seu doutorado, tá bom?
1: Tá ótimo, Antônio. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, Camila. Aqui foi Antônio Carlos Quinto e mais um episódio do podcast Os Novos Cientistas. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e quinta-feira que vem tem mais.